0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。我在录这集的时候，想想我好像有一阵子没有录灵性日常了。不过我发现呢、啊，虽然我没有录灵性日常，但因为之前谈了很多柚子田会客室的单元，那我在后台是看得到数据的嘛？我发现哇，大家很喜欢柚子田会客室的系列。是不是因为对谈是比较有，因为有不同的声音，所以会感觉比较有趣，有一种好像真的在激荡什么火花的感觉。所以我发现前五名吧，几乎有四名都被柚子田会客室包办的。当然，你也可以说哦，因为柚子田会客室，可能那一些受访的作者或是来宾，他们可能也有自己的读者会想要收听，所以这样子加起来，流量自然会变大。不过我有发现啦、啊，因为我自己其实也是经常到处受访要对谈的一个作者嘛，所以我大概知道作者喜欢被怎么样去访谈。那又或者是我会知道作者会觉得怎么样的访谈比较有质感。我之前在受访的时候，我经常会遇到别人的主持人，他们可能没有太多时间看书，可能就是目录翻一翻，然后重点翻一翻就,就写那个访纲了。其实作者都是看得出来的。但以我自己来说，因为毕竟我自己在做 podcast 的时候，比较像是一种兴趣使然，我自己也很想认识这些作者。我也很希望跟他们有一些火花产生，所以我是真的会认真把书读完，然后柔和自己的一些想法跟经验。它比较像是真正的对谈。如果有听节目，就会发现我跟对方呃聊天的时候，不是我一直丢问题，对方回答而已，比较像是我们彼此擦撞，然后彼此各自有一席之地的分享各自的经验。或许也是因为这个原因，所以大家很喜欢听吧。好，那如果大家喜欢的话，也是先别忘了在 Apple Podcast 让我知道你的感想，请给我五星好评，然后或是也可以私讯粉丝团柚子田播心式回馈我、哦。好，那我们就进入正题啦。录这集的时候呢，我刚从平西县的小旅行回来。我在这次旅行的时候，其实我本来只打算在瑞芳那那一带看看，顶多去一下附近的猴硐。虽然我以前呃几年前平西县很红的时候，我就已经去过两三趟小旅行了。不过因为疫情的关系，反正也没有办法出国嘛。再加上我今年本来就打算，因为呃比较多时间在家里，我觉得会闷坏，所以每个月就打算。花一些时间，比如说一个礼拜，或是呃每次两三天，然后一次，然后一个月可能去两次这样子，去找一些以前去过或是没去过的地方，再深度的走走。结果这一次去瑞芳的时候，有发现其实时间还算有点多，那干脆就把平溪线上以前。走过或是没有深入走过，或是根本就没去过的一些小站，全部都走完，包括就是人烟超级稀少的林角啊、望谷啊这样子的小站，我都去过了。那些小站，平均你下去，呃，那个站，比方说林角好了，你去看个古错，看个瀑布，晃一晃，拍个照。回来差不多就是一个小时后，你就可以等到回，就是下一班列车，把你再去下一个地方了。其实还是一个蛮方便、适合单独旅行的地方。那这一次我在某一天的时候啊，我呃，我想说，那我去三凋岭好了。原本没有想要排三凋岭，是因为以前虽然有去过，但就是这次没有打算把它放在计划里面。可是我跟大家说，如果你曾经在平西线上来回搭几趟的时候，你就会发现，妈呀，三凋零也太漂亮了吧！平西线本身就是一个身边平常经过的景观就已经很美的很美的地方。那个火车基本上是那种旧旧的橘色的那种小火车，而且会鸣笛那种。<笑>那旁边的那一些树啊枝叶都很茂密，那你。在那个火车经过的时候，它就会这样拍打的窗户，或者你可以看到很深的河流，然后一些谷或是湖穴等等的。因为平西线以前是开采煤矿的嘛，所以这一些旁边的景色啊，很多都是以前挖矿的村庄，后来又算是废弃吧，因为后来就是煤矿坑都封了。所以这些小镇，它遗留下来的一些，算是遗产吗？算是一些特色的景点、特色的古迹，然后也因为没有太多外来的商店进驻，保存的还蛮好的。经过山雕岭的时候，想说也太美。几年前我曾经跟一位布洛克朋友在山雕岭喝过咖啡，印象就很好。所以某一天我就想说，好，那我我去三貂岭看看好了。反正那天也没有特别多的计划，再加上三貂岭太美，经过的时候会觉得没有在这边中途下车，好像对不起自己。所以我就安排某一天的下午就去三貂岭了。不过因为我出发的时候刚好是梅雨周，不幸中的大幸是，虽然是梅雨周，但是那几天算下下停停，下下停停。一开始没有下很大，所以到三貂岭的时候呢，在小雨中前进。那在这样的情况下，很刚好的遇到了某一间餐厅。那时候大概已经下午一两点、两三点了。三貂岭是一个很奇特的车站，它下车的地方是旁边没有道路的，它是一个算蛮小型的站。而且你下车之后，你要走很长很长很长很长，还要经过一个很像地下道的路，你才会走到村庄那边。它是一个很遗世而独立的小车站。我在那边走了很久的时候，也大概一两点，路上没有遇到什么人，觉得三貂岭天哪，这边也太荒芜了。而且那时候是周末哦、喔，结果发现其实旅客最后都聚集到某一个地方吃饭的，就是靠。后面有一些什么咖啡厅啊，文青咖啡厅啊，还有一些餐厅，就是有点靠近步道和停车场的那一块，就有一些很蛮多人都聚在那边吃饭的。后来我那时候就选择了某一间店，想说啊，那就还没吃饭，就先简单在那边吃一下好了。毕竟这种地方是不会有便利商店的，他们可能补给都蛮困难的吧。结果我在那边点餐的时候呢，我就简单的就点了一些，比方说，呃，炒什么双菇啊，然后什么菜菜脯蛋啊，还有一些青菜等等的，价格都很便宜。当时随便点的时候，送上来一吃，我在我自己的个人脸书有分享我的经验，简直就是惊为天人。大家知道，我五月休息月的时候，我有特别。养身体嘛，所以我尽绝所有的加工食品、含糖的、油炸的、高糖，然后这些高油盐糖的东西我都不吃，所以我原本就已经算是不太吃得瑟食物。那再加上这样子刻意的在加强调养的情况下，我的舌头变得非常刁。还有一个副作用就是，我在外面吃饭真的常常生气。尤其是有时候不得已去一些以前其实我认可、觉得还不错的店吃的时候，吃一口，心里就会暴怒，想说：你为什么这个东西要这么重口味？你为什么要加这么多的盐？或是这个气死也太死咸了吧？这个气死真的这个品质很不好。又或者是你这个酱料有需要做的口味这么的呛，或是做的这么的重吗？这个吃下去都觉得哦，马上整个就身体就觉得超怎么讲，就钠含量很高，你就会觉得很很想喝水，整个人都被那个重口味搞得充满整个味蕾，非常不舒服。所以这样养身体之后，有个副作用就是还蛮常在外食的时候生气的，导致我又更多不能吃，然后就只好在自己家里做饭。好扯远了，那个时候因为毕竟在比较偏僻的地方，你不可能找到。很特别健康的食物啊，那时候这样想，所以我就想说，好吧，我就点一些清爽的东西吃好了。结果那时候吃到它的有一道菜，好像叫什么炒双菇之类的，就是它那一道菜会有两种菇。那它端上来的时候是用杏鲍菇跟黑木耳，再炒一些简单的葱啊、简单的辣椒啊，就是然后撒一些盐调味，是一个很很简单很简单的菜。但是我一吃进去的时候，我整个味蕾很多平常被我没有被碰触到的地方就整个被点燃，眼睛发亮。我那时候超震惊，我想说，为什么这个杏鲍菇只是简单的清炒就可以这么鲜美、这么甜？要知道，因为我平常已经舌头很挑了，我没有办法吃呃太重口味的东西，也没有办法吃那一些不够有天然的原味的东西。所以，我还蛮依赖传统市场的。连之前在传统市场，他们号称说，呃，什么前一天凌晨特地从什么南部某一个地方什么再过来最新鲜的那一种菇，我拿回家煮。都没有这个在山上吃的杏鲍菇好吃。我想说，等等，你是我刚刚要吃的时候，你才刚从后院摘下来吗？<笑>应该是不是啦？就就有可能栽培的方式，或是我也不晓得，就是有不一样。但我那时候吃下去的时候，我整个超级震惊。我想，那我平常吃的东西到底是什么？虽然我之前就有曾经在书上看过。这一种农产品啊、蔬菜啊、水果等等的东西，最好是越新鲜吃越好。它冰越久，它越没有那种食物的气。你要讲悬一点是这样子，又或者是你要讲比较嗯客观一点的说法，就是它其实脱离树上之后，或是脱离土里之后，它的营养就要流失了。我有时候常常蔬菜我没有办法天天去市场买，所以我可能买了好几把就先冰冰箱。你过两三天，你吃那个口感就是不一样，它还是有那个蔬菜的形状，还是有那个味道，可是你吃起来就已经不是一开始那种新鲜感了。其实我这一次吃到那种杏鲍菇是更上一层楼，你就算吃到市场当天回来最新鲜的，也没有你在这边吃到的新鲜。那为什么会说味蕾很多地方都被打开了？就是因为。以前没有吃到那么多新鲜的东西，所以味蕾那些地方接收到刺激，大脑很惊讶，想说怎么会有这有这样子的味道？好，那不只是这个杏鲍菇，那它的那个新鲜程度让我觉得哦天哪，我一个人可以吃两盘的程度。还有其他的，比方说青菜啊，比方说它的油豆腐。油豆腐其实是可圈可点的。如果放在一般台北的话，一定会变成是招牌的程度，因为它很新鲜、很甜美。但在那边就变成一个中规中矩、没什么特色的东西。外面的油豆腐常常吃一吃会变成有种酸味，要用很重的酱去盖过去。但那边的油豆腐我吃起来完全没有任何一点酸味，就是甜甜的，然后豆香的感觉。哦，所以。我很意外的是，一天到晚在这个都市，感觉美食很多、选择很多的城市，结果你不得不说，可能因为店租吧，大家就是物价高涨，大家为了省成本，就必须要不断的削价竞争，所以花在食真正食物上的钱就不可能太高，所以一天到晚都吃到高油、盐、糖、高精致淀粉，然后。很多重口味调味的东西，所以我在台北吃饭真的很常生气。没想到在一个山边的小城吃到这么美味的东西，就觉得哦天哪，天哪、啊啊，实在太不可思议了。好，大家如果去三貂岭的话，可以找到一间叫做阿朱姐肉羹嘛，应该是这个名字。哎、欸，我有点不太确定，所以大家如果有兴趣的话，可以去我的 IG， 我的 IG 就是搜寻柚子甜就可以找到了。我在每次旅行的时候，我都会把我踩点以后觉得很棒的地方打呃整理成一个精选动态，在我本岛旅行里面，大家可以去那边找。又或者是大家如果在 IG 搜寻“右派生活”，那个“右是柚子田的“右，也可以找到我当时在这个地方打卡的照片。好，我要分享这些东西是为什么呢？是因为啊，之前也在旅行的过程中有分享。给大家说，我发现我现在的体重跟体质都变得很低，甚至在旅行的时候用到一台还蛮高级的体脂计，它可以算体内年龄。我的体内年龄竟然是二十一耶！我现在已经满三十五岁喽，体内年龄竟然是二十一，甚至隔天早上再量一次的时候变成十九，因为可能有一些成分不知道代谢掉了吧，数值又变得更好，十九哎，我现在三十五哦。<笑>很多人就会很羡慕，想说：“天哪、啊！如果到了三十几岁，还想要去好好吃饭、好好睡觉、好好养生，到底该怎么做？”我每次遇到这样的问题，都会有一点难以回答，因为对我自己而言，我的经历就是：你只要开始吃原形的食物，然后不要吃高油、盐、糖、高精致淀粉的东西。然后专心地活在当下的吃饭，你的身体本来就会自己挑，所以我自己是这样上来的时候，我就会觉得还好吧，这个不是这样子做，身体就很聪明自己选吗？可是很多人好像很难做到。我觉得有一个原因是，可能有些人是上班族，没有办法自己煮，然后甚至不知道怎么样去辨认食物。比方说，好了，他可能觉得。哎、欸，好，那不要吃高油盐糖的东西，那我就吃一般清爽的便当就好了吧？哎、欸，可是，一般清爽的便当里面，它的饭只要够多，它其实也是精致淀粉啊，白米饭就是精致淀粉嘛。那有时候，那一些配,配菜，它可能也是用很多油炒的，才是香的。又或者是它的酱，其实下得很重。那酱里面其实也有可能像酱油膏啊，或者是它调很多菜为了好吃，在调味的时候，其实会加很多糖的。又或者是可能吃一些东西看起来很健康，可是它也许是用很多油去炒才会这么香。所以，也许它看起来是圆形食物，可是它的做法，或是配料，或是它的新鲜度，并不足以让我们吃完之后觉得哦，让身体知道这个就是圆形食物。所以在这样子很困难的情况下，我觉得还是有一些方法可以分享给大家。那刚好前几天我在图书馆晃的时候呢，我看到一本书叫做《吃对很重要》。教你辨识日常食物的42种方法，作者是张雨婷 Lily。好，那那为什么我会觉得这本书很棒？去图书馆逛到的时候，翻了以后，觉得哇，太棒了！我要把它带回家，就是借回来看。看到一半，觉得 OK， 我直接上网也买一本回来珍珍藏好了。因为这本书，它其实在帮我们生活中。会遇到的食物做了很多的仔细的分辨，告诉你要怎么样去挑选好食物，告诉你什么样的东西是加工食品。比方说，好了，最第一开始的第一章，他就在讲，其实早餐店的三明治有非常多的危险，光是抹酱，其实外面的美奶滋啊，或是奶油啊，它常常都是用那种什么乳马铃。但其实这个东西是很不健康的，那也会囤积造成三高的反式脂肪。还有就是我因为我吃素，其实我根本就不知道火腿是怎么做的。可是书上有说，其实早餐店的火腿很多是用下等的杂肉，比方说鸡的杂碎，或是猪肛门肉，加上香精、红色素。大豆蛋白、黏着剂、调味料、嫩精、防腐剂、亚硝酸盐做成100斤的绞碎肉，可以做出130斤的火腿，所以除了碎肉以外，有3十斤的不明物质。你光是看到个火腿就有这么多的、呃、问题在里面的时候，我就忽然想到，我之前呐、啊、虽然是不吃肉，可是因为我不是因为宗教信仰、啊，我是因为怕那个味道，所以我不吃。那有时候如果赶时间，然后我没有注意到三明治里面有火腿的话，我还是会咬下去。如果咬下去，我都会吐出来。以前我都觉得那是因为我讨厌肉味，现在我发现有可能不是纯粹讨厌肉味，而是因为身体就是因为不喜欢这些加工的或是这一些比较不好的肉的味道，所以我身体就会自动帮我排除。那更不用说，他说美乃滋如果是。真的像餐厅一样，他们自己打的那种美奶滋的话，其实会是乳白水的那种状态。那但是如果是外面那种合成美奶滋啊，它就会比较硬挺，甚至就是也不会放不会坏。但其实像美奶滋这种东西是蛮容易坏的，更不用说气死气死这件事情，我最近更有感觉，是因为呃前阵子我去一间我以前很喜欢的。算是美式早午餐店吧。我去点之前觉得还蛮好吃的某一款素的汉堡，但那个汉堡里面它有加 cheese。在休息月，就是我完全都吃真食物，好好调养身体，然后味蕾变得非常的敏感的时候，再回去吃以前很爱那家就是 cheese 汉堡的时候，我一咬下去那个 cheese 的味道，我差点吐出来，很想把那个 cheese 调掉。其实它也不是用什么，就是真的很烂的 cheese， 就是一般外面大卖场可以看到的那种方形的乳黄色的那种 cheese。我那时候一吃下，就觉得哦天好痛好痛！有什么很假、很浓的奶味，然后又超级无敌咸，咸到我的舌头当下完全受不了，甚至要一直喝水。可是当天晚上。我那时候有想说，是不是因为 cheese 本来就比较重口味，我已经有点无法忍受了。刚好当天晚上我在家里找食材的时候，我找到之前我买过那种很贵的，真的是法国空运过来、低温保存的专卖店买的法式的 cheese。其实我买来已经可能有一两个月了，我是把它密封，它密封起来抽真空，我放在冰箱，我还没有吃。回来的时候，应该说回来的时候，我已经吃过一份了。我觉得当时超级好吃，但因为 cheese 最好是新鲜吃嘛，所以我这样已经不算是最新鲜的吃了。我当时切一块下来，把它做成那种算烤蔬菜的那种佐料吃的时候，一吃下去，味蕾马上就喷发，就说：“哇，天哪，这个才叫 cheese 啊，好好吃哦”的感觉。哦，所以我当时的身体也是在告诉我，呃， cheese 这种东西。好跟不好其实也差非常多的。那这本书他刚好在这一篇就有写啊，三明治用的 cheese 是一片一片单独包装，放在冰箱很久不坏的不会坏的加工 cheese。那标示内容物，你就会发现他写了非常多，你看不懂。我现在他写了三行，我完全念不完的东西。但那一些加工的 cheese 啊，呃，一包可能不用一百块。但是如果是优质的 cheese， 我那时候是用一百克多少钱来算的。那你看这样子，相较之下，你就知道，平常我们很随意的以为，哦，我有吃加 cheese 的东西哦，我有补充蛋白质跟钙质什么的，真的吗？你有可能吃到的是一堆加工食品，还有一大堆的钠含量的东西。但是如果你真的有花点钱去买好的 cheese 的话，就算是吃一点点，你身体都会有非常大的满足感。所以，当一般的人在身体其实已经吃了很多加工食品，已经不知道原味食物是什么，甚至也不知道如何挑原味食物来吃的话，这本书算是一个很好的入门。而且，吃对食物也不见得就要吃不好吃的食物。我觉得我现在吃东西吃的也还蛮开心的啊。一旦能够享受原味食物的美味，其实不会很容易在外面触发口腹之欲。因为当你在外面发现什么东西都很难吃的时候，你就会乖乖的回来吃新鲜好吃的原味食物。这不是也是一种省钱，然后也照顾健康的方法吗？好，所以在这一集，我顺便推荐这一本书给大家，它叫《吃对很重要》，教你便是日常食物的42种方法，作者是张雨婷。不知道市面上还好不好买，因为它是有一点有一点年纪的书。不过我相信，因为我后来在上网买的时候，我是买二手的啦，所以书市场应该都还是买得到。如果大家也很想要开始去照顾身体的话，这个书里面教的很多方式，挑选食物的方法，甚至也会教你怎么挑冰淇淋，怎么挑巧克力，也不是说。开始吃健康的就一定不能享受美食哦，你可以享受很健康的美食啊。好，那在这边就祝大家能够好好吃饭，好好睡觉，因为身体绝对是你最大的资产。现在开始投资的话，其实你到老了还是能够冻龄哦。祝福大家都能像我一样，就算到了三十五岁，能够体内年龄还能够维持在十九。如果大家平常想看我的文章，欢迎追踪粉丝团就是田波心事。如果内容对你有帮助的话呢，我的懂内连接也放在内容栏的地方哦、喔。谢谢大家支持，下次再见，拜拜。